Ja, men hej igen! Vad kul att du hänger med i drömmen om att varje kyrksal ska fyllas. Det här är det femte avsnittet och jag heter fortfarande Mats Nyholm och är direktör i Santa Klara kyrka. Rätt så mycket ju ombytligt tycker vi nu för tiden. Men vad roligt att du är med och att jag får fortsätta dela det här med dig. Nu har vi ju gått igenom om det är så att vi har tomma kyrksalar och vill att de ska bli fyllda. Och dessutom har fått hjälp från Gud med motiven för hur en full kyrksal där människor får ta emot evangeliet i Jesus Kristus sen får påverka området, staden, samhället i media, i skolor, i politik, i familjer, i underhållning ja, då kan ju faktiskt ett land förändras Förädlas. Förvandlas. Och nu är det så spännande den här delen för vi ska få börja titta på planen för hur vi kan komma dit. Hur fyller du din kyrksal? Hur ska det kunna gå till egentligen? I Bollnäs, Karlskrona, Vittangi på 20, 20, 30, 40 eller om de blir... Om det blir ett 50-tal också. Ja, det går ju faktiskt lokalt i ett sammanhang. I en förening, i en kyrka. Att tillsammans drömma fram en vision om hur framtiden kan bli. Historien är full av sammanhang som samlats runt en vision. Alltså en framtidsbild- man gemensamt längtar efter att få. En framtidsbild som skapar passion, ger inriktning och hjälper en att prioritera in och ut bland alla miljoner, tänkte jag säga. I alla fall många gränslösa behov som vi människor kan ha eller tycker oss ha. En vision. Får inte bara såklart vara en dröm. Det måste förkroppsligas. Det kan bli en del i en verksamhetsplan. Den ska bli en katalysator. Något som ger oss kraft. Som leder oss till att säga det som Jesus sa. Och göra det som Jesus gjorde. Några av de bästa visioner jag hört. Eh, hittar jag bland... Sammanhang jag nämnt och en del nya. Titta här till exempel. Kredos vision. Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland skolungdomar och studenter i Sverige. Amen sjunger det inom mig. Johanneskyrkan Kornhill. Vi vill vara en växande gemenskap där människor möter Guds rikes närvaro. Byggs upp i tro och hälsa. Och utrustas till lärjungaskap och tjänande. Och för att få ett internationellt inslag som också är en sån härlig vision. Holy Trinity Brompton som 
hjälper många ledare och kyrkor, både nationellt och internationellt från, från London, som delar sin vision så här. We want to play our part in the re-evangelization of our nations and the transformation of society. Vi vill spela vår del i återmissionerandet av vår nation, nation och samhällets förvandling. Hemma i Santa Clara kyrka så brukar vi svara på frågan om vision, drömmar och framtid. Ja, om jag får svara med bara ett ord, då säger jag Jesus. Han är både vår dröm, vårt nu, vår framtid. Den vi tittar på och följer. Får jag fyra ord på mig istället för ett ord, då säger jag bön. Diakoni, mission och gudstjänst. Det är vilka vi är och vill också, vilka vi vill bli ännu mer av. Att få kvalitet och kvantitet i de fyra. Får vi svara med en visionsmening? Till exempel i tre fraser. Då svarar vi så här. Att vi vill reformera kyrkan. Nå Stockholm med evangeliet. Och leva i hälsa och tillväxt i Santa Clara. Alltså ett Sverige-perspektiv. Att få reformera kyrkan. Det som inte vi kan eller klarar av. Men som Gud gjort genom århundradena gång på gång. Särskilt när det har sett ut att vara kört så kommer Gud 5 i 12 med den allra bästa tajmingen och blir det stora svaret på de stora frågorna. Att få se kyrkan reformeras, alltså att hitta tillbaka till sin identitet, till de sanna källorna. Just de att kyrkan får bli dragen tillbaka till bönen, diakonin, missionen och gudstjänsten. Och genom studiebesök, digitala eller fysiska, mentorsprogram, församlingsbesök, Youtube-kanaler, vänskap, bön och mycket annat. Så vill vi spela vår roll i Guds reformation av kyrkan i Sverige. Den andra delen är stadsperspektivet. Att nå Stockholm med evangeliet. Ja, när jag fick bli direktor för Tre, fyra år sedan i Santa Clara kyrka. Då eh, sa ju jag till någon, ja lite slarvigt, det bor ju eh, över en miljon människor i Stockholm, sa jag. Det var någon som slog mig i sidan och sa, Mats det bor två miljoner människor i Stockholm. Oj, sa jag. Men lite kvar på 80-talet där. Eh, eh, och, men sen när jag började säga, det bor ju faktiskt två miljoner människor i Stockholm. Då var någon som slog mig i sidan igen och sa, det bor 2,3 miljoner människor i Stockholm. Ja. Det bor många människor i Stockholm. Och de vill vi nå genom Alfa, genom TV, genom vår missionärskola, samarbeten med församlingar, organisationer, daglig mission, matkö, 
hjälpverksamhet, en öppen kyrksal, hemsida med mera. Allra bäst går det nog ändå mun mot mun-metoden. Ni vet, du håller du på att dö, då är det om någon hjälper dig med mun mot mun-metoden för att du ska få behålla livet. Och vill du ge livet till någon annan, livet för evigheten, livet med Jesus, så är nog mun mot mun-metoden ja, oslagbart. Att du med ord och handling på de vanliga dagarna berättar om Jesus. Du vet att det är ju livets viktigaste dag. Det är ju vardagen. Det är den som kommer allra oftast. Det är där vi kan göra störst impact. Grabbar, glöm inte bröllopsdagen. Det, 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 det kan få stora konsekvenser. Och man ska inte glömma födelsedagen heller. Eller kanske dagen man ska till tandläkaren. Men vardagen. Där är det som viktigast. Sen har vi också då i visionen i Sankta Klara det lilla lokala perspektivet för vår församling och, och eh, området runt Sankta Klara. Där sa vi ju att vi vill ha hälsa och tillväxt. Och det var en man som så smart frågade mig i församlingen, vad är då hälsa, sa han, om det är i vår vision? Och jag tycker hälsa hittar vi i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22-23. till Där står det, men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Du kan alltså ha ont både i magen och i tanden och ändå ha hälsa i församlingen. Förhoppningsvis får det här gestaltas genom alla våra program och verksamheter, kurser, skolor, utbildningar, böner, gemenskap, själavård. Den vanliga dagen i Santa Klara är morgonbön 8, matutdelning 9.30. Lunchmässa vid 12, eh, lunchbön vid 13, Särgestorg, plattan 13.30, själavård och förbön på eftermiddagen vid 14.15, innan eftermiddagsbönen kvart i fyra till kvart i fem. Sen förhoppningsvis utbildningar, kurser på kvällen och när det är som vackrast får vi ha nattöppet på natten. Med en stor och snudd på ouppnåelig vision så behöver man också mätbara mål för att hålla koll på att man närmar sig visionen. Annars kan den bli för avlägsen eller en pappersprodukt i en pärm. Hemma i Santa Clara så brukar vi sätta mellan 10 och 20 mätbara mål per år för att se om vi tar stegen för att närma oss visionen. De ska vara konkreta och lätta att förstå. Får inte vara några utsvävande filosofier. Det ska vara till exempel så att vi målet att starta Stockholms missionärskola. Eller att fånga in tio nya vardagsvolontärer. Träna upp tre nya ledare för barnkyrkan. Alltså enkelt, mätbart, konkret. Om jag skulle sätta upp en drömvision för en full kyrksal 
hemma i Santa Clara skulle det kunna kanske bli eh, att likt många levande församlingar i storstäder fira en handfull fullsatta gudstjänster varje söndag. Så, börja med att sätta er ner och dröm och skriv och konkretisera. Formulera drömmen i en, mån, i en mening. Sätt sedan mätbara målsättningar för hur ni kommande termin ska börja ta steg närmare den här verkligheten. Ofta så överdriver man ju vart man kan komma på en termin. Men man underdriver vart man kan komma på tio terminer. Ta inte lätt på hur ni ska uppnå de mätbara målen. Det verkar vara stor skillnad på var och hur man fiskar. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att få höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut Näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de, de vinkade sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1-7. Berättar om mästerfiskaren Jesus. Tänk vilken hunger som fanns runt honom. Inte bara på bra fisk utan också på att få höra Guds ord. För att kunna undervisa räddade Jesus sig själv ut i en båt tillsammans med Simon. Och efter undervisningen var klar så sitter de i bokstavligen då i, i, i samma båt. Ror de ut på djupt vatten? Lägger ut näten? Det här liksom för Simon när han går med på det här. Jag vet inte om det är som för en jägare som inte har fått något på länge att sitta några timmar till och bara vänta. Men Simon han var ju i en tuff bransch. Han var ju i torsk- och sikbranschen. Tuff bransch. Inte så kul att komma hem utan fisk. Det är liksom inte som om du och jag skulle gå till regeringskansliet efter en gudstjänst i, i Klara kyrka. Och, och så skulle vi fiska där på bron och så skulle vi inte få något. Och så skulle vi äta lite ballerinakex och skratta lite och säga att ja, fin dag det här men ingen fisk. Nej, om Simon inte får fisk, då har han ingen lön. Och vad säger familjen? Och hur hungriga är barnen? Men Petrus, han hade något som alla inte har. Nämligen ett starkt förtroende för Jesus. Och det var så avgörande. Petrus 
Jesus förtroende märks i frasen Men eftersom du säger det, Jesus, så ska jag göra detta. Ja, följden blir att, ja det blir inte att det går lite bättre. Istället så är det så att båtarna håller på att sjunka på grund av mängden fisk som kommer. Det verkar vara stor skillnad på var man lägger ut sina nät när man fiskar. Stor skillnad vad man lägger ut dem i livet. Ännu större på om man får något eller inte. Näten ska ofta ut på djupt vatten. Ni vet på de modigaste ställena. Hur skulle det se ut i er kyrka? I er ungdomsverksamhet? I era målgrupper? Om ni la ut näten på djupt vatten. Kyrkohistorien bevisar att människor kan ändras. Det är svårt att ändra på andra. Du kanske har försökt med din fru eller någon kompis. Det är svårt. Det är tillräckligt svårt att ändra på sig själv. Är det inte? Men när gudsmötet kommer in i ekvationen. Då blir plötsligt allt möjligt. För inget når så djupt som att möta levande Gud. Och fiskedramat fortsätter så här. I vers 8. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa. Lämna mig herre. Jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan. När de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Tänk, Petrus kunde ju sagt, Jesus, är du upptagen imorgon eller? Kan du hänga med ut igen? Visst är det till och med den största fiskefångsfesten vi någonsin haft? Du är den bästa fiskare jag mött. Men han kan liksom inte ta till de superlativen. Utan han måste på det här hala, halkiga, blöta, träiga fiskgolvet. Så måste han falla ner på sina knän och säga, lämna mig herre. Jag är en syndare. Och det är här magin sker. Även om det inte är magiskt. Det är här det sker. Här, Jesus som redan har fått förtroende av Petrus. Tar här hans hjärta. När Petrus ser att varmfront och kallfront krockar. Jag som är syndare kan inte möta dig som är helig. Lämna mig, för jag är en syndare. Men responsen från Jesus blir, var inte rädd. Och anledningen till att Petrus inte ska vara rädd, det är att nu ska du fånga människor, säger Jesus. Jag har aldrig hört någon annan motivera anledningen till att inte vara rädd, till att du ska fånga människor. Människor brukar snarare bli rädda om de ska fånga människor. Men när Jesus pratar med Petrus säger han var inte rädd. Från denna stund 
ska du fånga människor. Lärjungarna börjar med något litet. Sen blir det något stort. Och sen blir det livsavgörande. Först ror de i land. Kan man kalla det litet. Sen lämnar de allt. Kan man kalla stort. Och så följer de Jesus. Helt livsavgörande. Om en full kyrksal leder till den här erfarenheten. Att människor får förstå att man själv är syndare. Och att Gud är helig. Då förvandlar det ens motiv. Ens livsväg. Ens framtid. Så profoundly. Så djupt. Vill du bli människofiskare? Eller som Jesus uttrycker det. Vill du fånga människor? Det kanske inte är ditt vanligaste uttryck. När någon kompis frågar. Vad ska du hitta på imorgon? Och jag tänkte fånga lite människor. Kanske de undrar om, 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 om du är mördare också. Nej, men likt Karola blev fångad av en stormvind. Så blir ju människorna fångade in i Guds gemenskap. Den bästa friheten man kan tänka sig. När vi börjar dra ihop trådarna och tänker på visionen, på målet och på vägen dit. Så kan vi säga som det är. Att hos Jesus så saknar du ingenting. Det gjorde inte heller Petrus, Jakob eller Johannes. Jesus gav dem vision och mål i att fånga människor och vägen i att följa honom. Hälsosamma kyrkor med fulla kyrksalar, de är sällan visionslösa. De har ofta en mycket klar, tydlig och stor vision. Men kyrkor kan, kan sen fungera och leva ut den visionen på väldigt många olika sätt. En del kanske gör um, detaljerade planer. Andra enas mer om riktningen och låter liksom initiativen flöda fram på vägen. En del betonar gräsrötter. Säger att det är viktigt att vi som går runt här till vardags tar initiativen. Andra litar mer på ledarskapet och frågar hur ser riktningen ut? Där finns det nog inget givet rätt eller fel. Kanske snarare en lokal anpassning kan vara till hjälp. I första andetaget så låter det ju bra om alla får bestämma lika mycket. Men en stor del av vår erfarenhet pekar på... Att vi har olika kunskap och förmåga till att leda och på ett varierande sätt betjäna. Hemma i Santa Klara så ber vi om att få vara ett gudsfruktigt ledarskap med vibrerande gräsrötter. Och jag tänkte nu istället för att jag samtalar och undervisar den sista minuten eller så. Så tänkte jag att jag skulle ge dig... Möjligheten att tänka och fundera på hur visionen kan se ut hemma hos er. När vi kommer till frågan hur, helt enkelt. Vi har pratat om kyrksalen är tom. Vi har pratat om 
att du kanske vill att den ska bli full. Vi har gått igenom motiven till varför det är så viktigt för ditt hjärta, för din familj, för din släkt, din stad, ditt land. Så nu frågar jag, hur fyller du din kyrksal? Hur ser visionen ut? Hur ser målen ut? Hur ska ni fiska på bästa sätt för att fånga människor? Nästa del i den här serien så kommer jag undervisa på överskriften Konsten att samla människor. Det kan jag inte allt om, men är en av dem som försöker, förhoppningsvis, med goda motiv. Men nu tar vi, ska vi säga, en tyst minut. Där du och jag tänker på, hur tycker du att er vision ska se ut lokalt i er kyrka? Och hur skulle målen sen se ut för att uppnå visionen? Du tänker... Kanske skriver på mobilen eller pappret. Och så ber jag för dig under tiden. Är du med? Typ en minut eller två. Nu kör vi. Hur ser visionen ut i din lokala kyrka? Och hur kan målen se ut? Tack Herre Jesus att du älskar varje människa så mycket. Och att du i helig ande kan ge en framtidsbild som gör ditt namn stort i många. Och att du kan hjälpa oss att bli konkreta i mätbara mål. Så att vi kan se att vi förhoppningsvis går rätt. Herre, vi vill följa dig. I Jesu namn. Amen.